Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. What have you? Prova torgen. Jag vågar inte där. Då har väl hela stan. Kan man ringa klockorna? Det var kul. Gud haver, heder, ära och lov. Han är till all sjöns dygd upphov. All jorderikets fröjd och himmelrikets nåde. Han är väldiger över den både. Att giva och läna. Han det kan, men sällan har vad han givit det till en man. Som så rikligt av gåvorna finge, Nerikesonen, Nils Patrik Haginge. Född på vårens första dag, året 85, till ljudet av sångsvanar som återvände hem. Sin första dag i livet, ett tjåg sit-ups framför spegeln. 
Dagen efter kunde han predika avsidesregeln när han sparkade första bollen i målgarnet. Det lärde vallfärdade för att se underbarnet. Den stoltaste som gått upp på Nerikemark. Likt solstrålen i kylan, guldlockad och stark. På det nya millenniets första år, han så gudskipris i svartvita klädet står. På det fjärde efter många bön blivit bädd, på den allsvenska planen äntligen sedd. Med blick så klar, ben så trinda, ett halvdussin ungmör som stirrat blev blinda. Var enslig förhoppning han arla besannar. Frälser redan i striden mot Kalmars mannar. Så började så hans gudsignade mission. Tränne mål på Aderton matcher från backposition. Så i den närkingska myllans frid började så sakteliga det hagingska undrens tid. Millenniets sjunde år mot Trelleborg likt den låga. Bröt själv, sprang 48 meter, skulle han våga. Drar två, skjuter 102 kilometer per timma. Gossebarn börjar gråta, äldre svimma. Inte en fågel i Svealand lät. Bollen flyga 30 meter i nät. På det åttonde året såg och varje kristen hur han straffade Geffle på halvvolley med bristen. Nu stod det klart att han saknade like. Det började så viskas. Låt Hagge försvara vårt svea rike. Väckte så en morgon av lockande röster. Förvillad av satan drog han mot öster. Fast i en gård av bästar i södra Upplandsträsken försökte de förderva med konramsorna och mäsken. Men Gud ser, Gud räddar, Gud förlåter. Efter två långa år, vår helges son vände åter. Kysser marken vid Svarto strand, två små duvor flyger ned till hans hand. Ropar, här, där Vasaborgen tronar på sin ö, här ska jag leva, här ska jag dö. Aldrig mer ska lockas med pengar, luften och sprit. Se denna själ och Adonai. Den är svart och vit. Sedan dess har han alltid varit oss trogen. Hellre en hembyggd kärlek i handen än tio proffskontrakt i skogen. Var gång de våra verkar sorgsna och trötta. Har han kommit med sin enkla maning. Kötta! Kötta! Mer än ett och ett halvt decennium har han givit oss alla. Vi har varit till gomorra och tillbaka, men Hagge står när andra falla. Dock, alla martyrer ska en gång dö av sår. Och det slutgiltiga offret skedde en olycksalig vår. Han stred heroiskt på trots vetskap om skadarisken och på ikonen ska han alltid avbildas. Med en pil genom menisken. Han är då stjärnan i vår fana. Sanningen i vårt hopp. I våra drömmars landslag är han back. Och mitt och topp. Låt dem oss hedra hans gärning i all sin prakt. 
Därför ska vår ordens stund och vi säkrar vårt seriekontrakt gå till att minnas det under han givit vårt lag och härmed och för evigt kallas helige Hagges helgodag. Stå, då är det där jag skulle bo Säga upp min lägenhet Och bland kubaner får ro För resta Lund känns för långt bort Alldeles för avlägset för min sort Men i trappan på Västra Stå Där skulle jag leva och må För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt förutom himlen och mattan När kronblom vilat så skönt Ja, vem behöver gult och vem behöver rött Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid i svart och vitt Vi lyssnar på Gamla Trä, ett radioprogram om svartvit kärlek. Idag är det torsdag och det här är nummer, avsnitt nummer 36. Helt tillägnat den stora hjälten Patrik Haginge som nu denna helg gör sin sista match i Öskotröjan. Det är en lite speciell stämning i det här avsnittet. Ni hörde precis den heliga och från och med nu så kallade Hagingekrönikan inspelad live i Närkes hjärta Nikolajkyrkan på Stortorget. Nu har vi förflyttat oss lite. Vi sitter i vår korrespondenslägenhet, Alfred Vrebi. Tack för att vi får komma hit. Du är också här. Välkomna, välkomna. Hej, hej. Mm. Kul att ha er här. Man hör att din tjej duschar långt bort ifall man nu har jättenoggrann. Men det är ju härligt. Hemma, hemma studio så att säga. Det, det verkliga livet här hos korrespondenten ni får uppleva idag. Exakt, hemma hos besök. Även Joel, var är min kära vapendragare, har tagit sig till stan. Hur är det med dig? Jo, men det är bra. Jag, jag började köpa mig hemma här. Vi, vi var inte alls för länge sedan vi spelade in ett, till, ett, ett, ett annat avsnitt här. Ja, ah, även det när jag var utomlands ja. var i denna, i denna lokal. Ja, vid det här bordet. Precis. Ja, jag Så att jag känner mig hemma. Eh, idag blir det lite annorlunda avsnitt. Det ska ju, är ju helt tillägnad Patrik Haginge. Eh, snabb känsla. Vad har ni på söndag i sista matchen? Har ni ont i magen eller ser ni fram emot det med... Tillförsikt. Tycker ni till och med att det ska bli skönt att han ska sluta? Vad känner ni? Det är svårt att man måste undrande hur det ska bli. Kommer Hagge att få spela? Är väl där man undrar liksom. Men kanske inte Hagge från start. Det känns väl orimligt. Han har inte startat en enda match hittills liksom. Så blir det att hoppa in i 75 och få applåder? Det är mest undrande känslan. Ja, det, det har krypit på en lite mer och mer. Och som liksom matchen har sett ut resultatmässigt så har det verkligen känts som att mer och mer att den här matchen bara handlar om Hagge. Att liksom själva allsvenskan är ju rätt avslutad. Så att jag, jag, jag ser fram emot det mycket för att den handlar om Hagge mest nu. Jag delar den analysen totalt. Jag höll näst, idag, när jag tänkte på det så kommer jag inte ihåg vilka vi mötte. Alltså på mm. den känslan är det. Det spelar faktiskt ingen roll. Det är ju som ni alla vet ett värdelöst att vara ÖSK-supporter för tillfället. Resultatmässigt alltså. Jag vet inte, jag missade ju Norrköping men 
du var på plats Alfred och det var ingen munter historia har jag förstått. Nej, resan dit var kul. Vi stannade i Finnsbång på en härligt matställe. Det var väl typ resans höjdpunkt. Men det var, det var sjukt billig pizza i Finnsbång. Ja, vi åt tunnbrödsrullar så det fick okay. vi inte uppleva. Men eh, matchen som så var ju så dyster. Det är ju lite känslan av att man har åkt eftersom man var ju i Östersund där också. Det är lite så känslan som någon sa att man har åkt liksom 200 mil för att ska på två veckor och Öskog inte haft ett skott på mål liksom. Det jag förstår om ni undrar, ni som var med oss från start här, så lång tid har det inte gått så förhoppningsvis har ingen stängt av en. Men det vi hörde där i kyrkan, det var alltså en helt nyskriven lång dikt som, som heter Hagingekrönikan. Och den har kommit till utifrån vårt sätt att hylla Hagge kan man säga. Vi i, och det är inte vi i podden nu, utan det är ju egentligen Svartvita i Stockholm som har... Tänkt att vårt sätt att ge lämna att göra Hagge odödlig skulle man kunna säga. Det är att instifta någonting som, som kallas för som vi har valt att kalla heliga Hagges helgdag. Och den här kommer ju infinna sig varje säsong, förhoppningsvis. För att den infinner sig lördagen efter. Första lördagen efter det har blivit klart att ÖSK har säkrat sitt kontrakt. Vänta, ta det där igen, ta det där ja, igen. Ja, du ska vara med på det här. Så här. Alltså, säg att vi spelar en match på måndag. I år till exempel så har jag för mig att det var i Östersund mm. som vi säkrade att vi inte åker ur allsvenskan. Hade det här varit, det, hade det här varit, hade det här redan funnits heliga Hagges helgdag då hade det alltså innebärt att lördagen efter Östersunds matchen då firar man heliga Hagges helgdag. Vi ska återkomma till hur man firar den här. Men det är tanken i alla fall. Och den här dagen... Den firas ju då varje år så länge vi inte åker ur. Gud, jag har inte ens slagit mig att den då kan att den här dagen kanske inte ens kommer något år. Det är ju sjukt. Ja, men det, har, det slog mig nu. Ja, men så det är det. Det kan alltså, verkligen om, bli så att om, det inte kommer. Om vi nästa år så att säga åker ur allsvenskan då ja. kommer vi ju aldrig få fira den där dagen. <laughs> Och om vi å andra sidan typ går kalas under våren då kanske heliga Hagges helgdag i princip alltså om vi vinner alla matcher och sådär då kanske i princip den kommer infinna sig i i liksom efter sommaruppehållet i juli. Gud vad trevligt. Ja. Men, men bara för att göra alla regler klara här nu. Mm. Alltså, nu, ja, vad ska man säga? Inte, nu blir det ju inte mästare i kostym. Men och så att säga, man klarar sig kvar i allsvenskan i kostym. Är det fortfarande samma regler som gäller? Det är samma regler. Eller vad menar du med alltså, det? Alltså ponera att vi är beroende av att Gisödra ja. ska kryssa. Och det här sker på onsdagen. Ja. Då är det fortfarande på lördagen som Helige Hagges helgdag inträffar. Så är det. På onsdagen inträffar egentligen liksom själva tillfället. Och då, kan man, då kan vi, ska vi återkomma till vad som kan hända just på den dagen. Men sen är det i alla fall på lördagen som man ska fira så att säga Helige Hagge. Det är, det är på lördagen efter det har blivit klart. Oavsett om vi har spelat under veckan eller sådär. Det är tanken. Eh, ni hörde den här... Fantastiska texten. Jag tycker att den är helt eh, obetalbar. Jag rös av hela mitt hjärta första gången jag läste den. Eh, den är skriven också. Han vill egentligen inte att vi ska säga det. Men jag tänker inte ta ifrån honom någon nära. Den är skriven av Anders Thor som har varit krönikör i, i Gamla Trän några gånger. Proffs! Proffs helt klart, uppenbarligen. Jag tror att han skrev att den var inspirerad av någon 1300-tals eh, chaufräs. Jag fattar inget av sånt där. Men, nej, det förvånar inte. Vem, en, vem var den inläst av? Den var inläst av Öskopandan. Mm. Och för er som var på upptaktsträffen så var det Öskopandan som hade läst in den i Nikolajkyrkan i Örebro. Eh, 
Kul att ni är med. Vi kommer ju ha ett fullmaxat avsnitt idag. Vi kommer träffa Hagge såklart. Vi kommer ha med statistiken som har specialgjort Hagge-statistik. Och vi kommer att minna er fans alla minnen av Hagge. Om hörni, imorgon fredag ska jag träffa Hagge och då tänker jag att jag har med den här krönikan till honom. Han ska få läsa den och, och reagera på den. Men känner Hagge inte till det här själv eller? Han känner inte till det. Det är en nyhet. Ah. Som, så vi, om några minuter kommer vi få höra hur han reagerade. Men eh, vad tänker ni? Hur, tror han blir glad av att få en hel dag? Ja, ja det, det, det är klart att man måste bli glad Men man undrar ju då För, för då ska han också vara med och utforma Vad som ska hända under den här dagen Ja precis, alltså det har ju skickats Vissa, det har, skett, det har, det har förekommit Viss kommunikation Kring vilken som är Hagges favoriträtt mm. Och då tror jag liksom I ett helt annat sammanhang, det har kommit fram att det här är Wallenbergare, vilket då Innebär att jag tänker så här Att man samlar, när heliga Hagges Hällda inför den här lördagen Då samlar man sina vänner, sina ÖSK-vänner och så äter man tillsammans Hagges vallenbergare. Och då, då ska vi liksom få ett recept från honom som liksom är eh, då, som att såklart följer till punkt och pricka. Även dryck till utifrån vad, han, vad Hagge vill att man ska dricka till och sådär. Och sen så har man liksom en otroligt trevlig kväll i goda öskovänners umgänge. Eh, vad tror du Joel? Kommer du, ser du fram emot kommande heliga ja, Hagges alltså det, det är, Ja, det gör jag absolut. Det är ju på ett sätt också, det är lite creepy kan jag tycka. Alltså nu när man pratar om det, att det är så här, hans favoriträtt och man ska få lite punkt och pricka och eh, jag, jag tycker det är fantastiskt och roligt men det är, no, det är något lite så här lite creepy. Kommer han, jag undrar också, kommer han vara med på de här dagarna? Det hoppas man ju. Ja, alltså <clears throat> tanken är väl att det kommer, fin- det kommer firas heliga Hagges helgdag liksom runt om i hela stan. Så där. Just det. Så att eh, han kommer ju inte kunna vara med på alla. Då får han åka som en liksom, skålad bäver mellan. Men jag hoppas verkligen att han kanske kan komma och vara med liksom, för, nästa år. Ja. Första gången sådär. Det vore ju trevligt sådär. Men det ska vara lite creepy också. Det är, blir väl så när man liksom, så att säga, lyfter upp någon till att bli ett helgon. Jo men det, 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 det är en intressant mix. att Man, så här, man firar ju på ett sätt att ÖSK har klarat kontraktet. Men det blir väldigt mycket, mycket hagg i det. Och den mixen är ändå härlig. Hela idén är ju någonstans att det, det, det rimmar så väl med ÖSK-själen, den svartvita själen, att fira faktiskt att vi inte har åkt ur. Och det är också en baktanke att vi faktiskt någon gång ska få fira. Ja. Eftersom det blir tråkigt. Om man skulle säga så här, varje gång vi vinner allsvenskan så firar vi det här. Det är inte riktigt lika roligt. Nej. Det är inte så schysst mot Hagge. <laughs> Men jag tänker också att det finns mycket mer man skulle vilja Alltså Wallenbergen är ju det är ju bra och det är ju mm. kul. Det är ju festmåltid också på något mm. sätt. Men man skulle vilja ännu mer så alltså, kan det finnas en så Hagges favoritlåt som man alltid lyssnar på innan man får börja äta. Eller finns det något mer moment man kan göra? Så kan det vara. Det kan ju så att säga utformas lite från år till år tänker jag också. Så att det byggs på hela tiden. Men en sak som man känner sig redan nu i hela tiden, det är ju såklart också att Hagingekrönikan ska läsas mm, mm, i, i liksom myndig stämma, gärna på närkingska så där, för att eh, betona var vi är och var vi kommer ifrån. Vi lämnar eh, korrespondensstudion och beger oss till Bern Arena, där jag träffade Hagge för att berätta det här från honom. Så lyssnar vi på vad han känner. Du har precis läst lite här i alla fall. 
Mm, en fjärdedel kanske av den här Hagingkrönikan, dikten som jag fick. Det är magiskt roligt. Men jag kunde inte koncentrera mig när jag pratade med dig samtidigt. Så jag vill läsa den i lugn och sen. Det var kul. Den lästes även in i Nikolajkyrkan sent i natt. Sådär, I någon slags helgonprocess. Där du liksom officiellt blev ett helgon här i stan. Där, där man tänker att man ska vara. Ja, vad fan ska man svara på det? <laughs> det är helt sjukt. Hade man trott när man var liten att man skulle bli så här uppskattad. Att man skulle få sådana här grejer och få en hel sida ännu med ett, ett öppet brev till Janne Andersson att jag borde vara med i landslaget så hade man inte trott det såklart. Men det är ja, fantastiskt. Vad tänker du om allt det Jag har tills för typ igår så har jag bara kört på och inte tänkt på att det ska sluta. För tag i den här klyschan en match i taget grejen trots att jag inte spelar så mycket. Så nu har det väl kommit in i mig lite och det är ju Jävligt kul att man får såna här grejer att många hör av så att man ska vara med här och där i radio och sånt. Så man får ta, ta in det sista veckan nu för sen blir det nog ganska tomt. Medieskuggan. Ja, precis. Sen är det medieskuggan i något år. Så det, ja. Men du, det viktigaste i den där är ju egentligen slutet. Att eh, vi i alla fall i Svartvita i Stockholm, vi hoppas ju att alla öskåren vill vara med. Att vi ska instifta något som heter Heliga Hagges helgdag som kommer inträffa varje lördagen efter det att öskåren har säkrat sitt kontrakt. Varje år, om man då säkrar kontraktet, vilket vi såklart hoppas. Ja, det, är ja. Ja, det låter ju helt uh, underbart. Det skulle jag vilja vara med på. Det får du jättegärna. Ja. Du kommer såklart vara bjuden nästa år när vi ja. då tänker första. Men du sa förut att Erik hade frågat dig, Erik Välgård här, om vilken mat ja, som var din favorit. Han högst bara fråga vad är din favoriträtt? Och jag som är ganska allättare, var svårt att svara på. Det beror ju på vilken liksom... Men uh, jag gillar er husman, så jag svarar till slut på Allenbergare med... Uh, potatis någon sås och råröra lingon. Det är, det är ett helt underbart val. Ja, det är grymt gott. Men hur, hur ska de bara? Kan du beskriva dem lite? Så att vi vet, för att det är det här som kommer lagas då när det är heliga haggis helgdag varje år. Oj, oj. Hur de ska vara? Eh, råröra lingorna ska vara lite sura, inte för mycket socker i. Eh, eller så nu när man lägger av, då kan man trycka i sig mer socker. Det är ju lite så kanske. Det ska vara ganska fet och god sås. Du är ett sån här klassisk svensk så kallad brun sås. Det heter väl gräddsås egentligen. Eh, kokta potatisar är ju, de ska ju vara som de ska vara liksom. Eh, fasta men ändå inte, inte för överkokta. Och sen ska det ju vara en saftig vallenbergare till. Vad dricker man till här då? Nu får du tänka att du inte spelar fotboll heller längre. Ja. Nu får du ta i så du skriker. Nej eh, men det godaste kan ju vara en klassisk eh, lager till. En öl. Så det beror på tillfälle också i och för sig. Mm. Är det en lunch så skulle inte jag driva med en öl kanske. Men då, eh, jag gillar inte så mycket kol och sånt. Så då blir det faktiskt någon tråkigt nog smaksatt vatten. Men är det på kvällen så blir det en öl, helt klart. Och efter det då blir det någon, någon eh, om man firar en hel dag, en sån där ja. hel dag. Blir det något starkare sen efter? Eh, jag har försökt sluta lite med de starkare grejerna. Utan jag gillar öl mer. Men man kan väl ta... Eh, någon finare öl kanske En hel kväll med öl ja. ah, Det tycker inte jag är då Nej det låter grymt bra ja. Det var länge sedan det var, Nu var jag sugen på det också ja. Ja. Men du, du har precis tränat mm. Jag hade ju en tanke om att det skulle vara din sista träning Men så var det ju inte Men en av de sista i alla fall Ja den näst sista skulle jag säga ja. Imorgon är det en träning Sen har vi träning tisdag och onsdag Men det är liksom Lacho Leiban träningar ja. Hur var det idag då? Eh, det var jättekul eh, Jag fick spela som... Eh, 
som höger vinge och det har jag saknat. Jag har fått spela mycket mittback på träning och det är inte alls lika roligt för då kan man inte springa och klittackla. Men det kan man göra som högerback. Så det var jätteskoj. Vad, vad tänker du om matchen som kommer nu då? Ja, jag, vad tänker, jag har valt att inte tänka på den för jag vet inte vad som, vad som kommer hända. Om det blir någon, någonting eller ingenting eller eh, så ska jag försöka... Jag vet inte. Jag, jag kommer nog inte... Försöka föreställa mig någonting. För jag vet inte. Eh, för mig är det en, en, en match. Som är speciell såklart. Mm. Men jag försöker att tänka att det är som en vanlig match. Fast det inte är det. Har du, har du fått någon indikation på om du kommer spela? Eller? Eh, vi spelar ju lite idag. Och då var jag med ibland i, mm. i, i startelvan. Så jag tror nog att jag kommer få spela. Antingen om jag får starta eller hoppa in. Men, men förhoppningen är att jag ska starta. Och det kan jag väl tycka att jag... Eh, det skulle jag vilja att även om det inte var sista matchen. Eh, med tanke på hur vi spelar lite innan och så. Det inte funkat så bra. Så kan det väl vara ett läge att slänga in eh, mig kanske. Vart startar du då? Ytterback eller yttermittfält? Eh, vi spelar ju med wingbacks då. Mm. Så det är ju en form av ytterback. Eh, och då hoppas jag att det blir det. Sen kan det bli en av de här tre mittbacken också. Men... Men som sagt, jag trivs bäst på, på kanten. För jag minns när vi, sist du var med så pratade du om att du har spelat överallt. Mm. Ofta i som barndom. Hade mm. inte det varit en fin liksom, avslutning? Att, du att får, jag får tio minuter du, på varje på Du skor. får tio minuter på alla liksom. <laughs> ja, varför inte? Det, eh, nej men trots allt, det är ju en match också. Det ska inte bara lallas runt. Bara för att det är min sista match och så. Det är ju en, en, en allsvensk match. Även om den inte betyder eh, enormt mycket för, för klubben. Eh, speciellt så med att man kan få någon extra krona om man kommer upp några platser i tabellen. Och att vi vill avsluta snyggt. Det är väl det som jag tycker kanske är viktigast med sista matchen. För nu har vi haft en 3-4 ganska dåliga matcher här. Och då har fått, folket fått en lite negativ bild som det blir snabbt. Och kan vi avsluta dem med en fin match så är det väl den man kommer ihåg. Så det vore ju fint. Har, ni haft någon, har spelarna haft någon slags avslutning eller är det planering för dig eller vad vet du eller kanske överraskningsnivån på det hela om, om det blir något för mig det vet jag inte men vi har ju efter matchen har vi en middag med, med, med klubben och även med de respektive som kan följa med sen på onsdag kväll har vi en med fans tror jag eller vilka det är ja, så, så det blir väl nu på söndag man tackar av de spelare som, som lämnar och så tror jag Då var vi tillbaka i korrespondentstudion här på Verkmästagatan på Väster i Örebro. Efter den första, vi ska återkomma till Hagge, ska vi säga. Vi kommer tillbaka till honom och den intervjun är lite special idag som det är. Vi brukar ju vi brukar hålla ihop det egentligen, men den här gången så kör vi att vi delar upp det lite. Känns det okej okay för er? Ja, jag är glad att säga att vi brukar hålla ihop det. Det känns så bra så. Ja, vad bra. Det blir bra dramaturgiskt. Bra dramaturgi här alltså. Hörrni, vi har under sen förra avsnittet efterfrågat eh, lyssnare och fans historier om eh, Hagge. Vad, vilka minnen man har med sig när han nu eh, avslutar. Och det här tycker jag är så fint för vi har fått in otroligt mycket fina historier från eh, tittare, från fans och från supportrar om vad det bästa ÖSK-minnet eh, de är. De har om Hagge. Eh, 
Tycker ni jag ska läsa dem och så frågar de om vi minns det och sådär. Ja, tror det. De är lite av olika karaktärer. En del är mer liksom generella sådär, om honom som person och en del är mer en specifik händelse mm. och sådär. Det Vilka långa texter Det har varit superkul här. att läsa också. Och, och fått in det här liksom att folk verkligen, man har mycket minnen från den här mannen. Så det var skitkul. Eh, ja, jag läser några. Mm. Så ser vi. Eh, per Olsjö, han skrev till oss på Facebook- och nu läser jag hela innan till här. Det jag läser utan till. 2013 är ett år vi svartvita ser tillbaka på med glädje och en gnutta frustration. Vi skulle inte ha varit där, men i fotbollen går det snabbt. 2013 är också året där jag har haft mitt främsta haggeminne. Eller snarare haggeminnen. För under varenda match jag såg på plats så hörde jag alltid Axel Kjell vråla Hagge! I ett fåfängt försök att styra vår eminente alltid alla spelare. Men det går inte. Hagge har alltid och kommer alltid att köra sitt eget race. Just därför ska han hyllas på söndag. Fin historia. Eh, om, eh, <laughs> om den, så att säga, det är ju nästan... Eh, det är en säsong som minne, inte ett specifikt tillfälle. Nej, men precis. Men jag, jag minns också Hagge som en väldigt... Eh, tung pjäs det året 2013. När vi, hade, vi hade ju åkt ner, och, eller vi hade tvångs nedflyttats. Mm. Var det? Nej, 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 det, nej det, det var inte. Det omgången innan. Vi, vi hade åkt ner och det var ganska tungt. Men Hagge, det, det var nog ganska mycket där den här myten om Hagge föddes kan jag tänka mig. Eller så känner nog jag. Att det var där någonstans den här kämpen i han kom fram. Och sen som person, han är, det är ju lite, han är ju en speciell fotbollsspelare. När man har kollat på klipp när han har intervjuats och när vi har haft med honom i podden att han är ju inte rädd för att säga vad han tycker. Han håller liksom inte tillbaka, han går sin egen väg även privat. Så att han är ju verkligen sig själv fullt ut både på planen och, liksom, och det uppskattar man ju som supporter tycker jag. Att det liksom inte är det här, den här gråzonen som typ de flesta fotbollsspelare är som inte kanske säger vad de tycker och det är floskler. Och liksom. Men han, han kör på och är ärlig. Han är rak ja. Daniel Arvidsson, han har skrivit på Facebook en, 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 faktiskt en, någonting som återkommer. Och det står han skriver han så här. Målet mot Trelleborg. Punkt, punkt, punkt. Sen var ju pianosessionen från senaste utlandslägret <laughs> fantastisk. Och sen skrev han något så fint som jag faktiskt fastnade vid lite. Han är liksom både bomull och betong. Poetiskt. Ja, bomull och betong. Jag tyckte det var jättefint. Minns du pianosessionen, Joel? Ja, alltså det, det är ju nästan pinsamt att jag <clears throat> minns mer pianosessioner än målet mot Trelleborg. Men det, men det var något, för jag för att det var ganska långt klipp. Han satt själv i någon liksom hotellobby och spelade någon liten liksom truddelutt. Uh, och det, det har man inte sett andra fotbollsspelare göra riktigt. Målet mot Trelleborg är ju en tidlös klassiker. Vi kan, uh, vi kan lyssna på vad Hag- först kan vi, jag säga, vi kan lyssna på vad Hagge sa efter matchen när han intervjuades av Radiosporten. Patrik Haginge, du måste berätta om det målet som gjorde som betyder 1-0 för Örebro. Ja, jag bryter ett uppspel från, från deras topp och går förbi med ett tillslag, deras inremittfältare. Och sen ser jag på ytan att Nedim springer en väldigt bra löpning. Men jag hinner inte riktigt passa innan han springer offside. Så jag avancerar några steg till och sen skjuter jag i hörnet. <laughs> ja, du såg nästan lite uppgiven ut ungefär som att finns det ingen att lira till? Ja, och då var det bara skott kvar och då tänkte jag att fan, det är inte ofta jag är här uppe och skjuter så då får passa på. Hur många allsvenska mål har du gjort? Det här var fjärde. Eh, ni är fortfarande obesegrade i allsvenska. Hur pass bra är Örebro den här säsongen? 
Så som första halvlek såg ut så är vi inte alls bra. Men vi får... Det var inte Trelleborg heller. De var bättre än oss i första halvlek tycker jag i alla fall. De har dominerat i spelet och så. Det är nära att de gör ett noll också tycker jag. Men till andra halvlek bestämmer vi för oss nu jävlar. Vi ska inte visa det publiken här att gå på jävla skitfotboll utan vi ska ta tag i det här. Och det gjorde vi och det andra halvlek är jag riktigt nöjd med. Vad sa Patrick Walker och tränaren från någonting i pausen? Jag har varit lite förvånad för han var ganska lugnt faktiskt. Han sa nu lugnar vi ner oss och slappnar av ett Och sen började vi spela ordentligt vår fotboll. Det var precis det vi gjorde. Ja, det är många chanser före målet. Kändes det hopplöst innan det kom? Nej, jag väntade bara på första målet så det var, det var underbart. Så sa alltså Hagge till Radiosporten efter matchen. Han har gjort det här historiska målet. Kommer ni ihåg mm. det? Var ni på plats? Jag var på plats och jag minns det. För jag tänkte att man skulle komma på vad har man för Hagge-minnen. Och tänkte jag först på det här och tänkte att många gör det. Han liksom kommer fram där och så trycker han på. Var det så osannolikt att det är Hagge. Du vet när alla publiken bara sitter och så gapar. Och så, vad, vad hände? Jag minns det själv för att man var verkligen... Vad händer? Ja, det var jättemärkligt. Men det var ju... Det var väl också... Berättade mycket om Hagge som person. Att det var bara så här, liksom... Nej, nu fan, jag kör. Mm. Och det är så roligt tycker jag, som man säger i klippet också. Så här, att jag, ja, men det fanns ing- alltså, Nedim tog en bra löp- Halilovic tog en bra löp- löpning, men, men jag, jag missade den passen. Så att jag gick framåt. <laughs> För man ser... Alltså, när man, det här målet finns ju att kolla på på Youtube, vilket är väldigt roligt. Och när man, man liksom ser... Hur man, jag, jag kommer ihåg när man satt på plats också. Att man såg hur han tänkte. Mm. Hur det gick i hjärnan så här. Vad ska jag göra nu? Liksom? Ja. Vad ska jag göra nu? Men han, bara, han sammanfattar ju så bra Nedim Halilovic där i det klippet också. För han säger så här. Nedim gick offside. <laughs> <laughs> och det, <"Japp." laughs> för att du inte slog passningen. <laughs> ja. Och jag, när jag kollade på det igen är det också så otroligt roligt. För att jag delar din analys där. För att det är ofta det här målet man tänker på. För det är ju så här. Han, han för ju fram det också i, i, i intervjun sen efteråt. Som han säger. Jag bröt eh, bollen. Och sen så liksom gick jag, drog jag en sån här sidledsfint på mitt plan och sen, sen så öppnar sig banan och, och det är väldigt öppet och han driver fram och skjuter in i mål. Men liksom när man kollar noga på den där så, så kallade brytningen så är den väldigt hagiansk så att säga. Det är ju liksom ingen brytning utan det är snarare ett inlägg som han får i huvudet. Man ser ju liksom att det är inte Nick han kontrollerar ner utan han får liksom en boll i huvudet skakar av sig där lite så här friskt och sen börjar han sin Maradona-ride. Ja. Vilket är ju otroligt härligt att han sen efterhand framför det som att säga, men jag gjorde en brytning på, på, på vår planhalva. Klassiskt mål 2017 mot eh, 2007 eh, mot Trelleborg. Ett mål som många minns. Inte minst då Daniel Arvidsson som hade tipsat oss där. Eh, Ristoletto, min och Patrik Hagenges gamla fotbollstränare i Mellringeker. Eller egentligen inte Hagenges. Eh, men han var ett år äldre än mig så att vi hade ju mycket tillsammans. Sådär. Han skrev framförallt så här. Han skrev, på Facebook skrev Ristoletto, eker kille framförallt. Jag tog med den bara för att jag själv... Men han är också, man skulle hylla honom, för han är väl en eldsjäl också som jobbar väldigt mycket med reklamskylten och så och sätter upp liksom... Nej, det är inte den Risto. Det är, inte den Risto. Det är en annan Risto. Aha, det är en annan Risto. Det, men, många Risto. det men, många Risto. Men Risto, jag vet inte om han gör det fortfarande på Mellring IP. Det kanske han ja, gör. Okay, okay. Han var en eldsjäl då, på den tiden i alla fall, ja. i, i att coacha pojklag. Inte minst, var han, hade han, han får sin beskärda del av att ha fostrat Patrik Hagenge. Sen har han jättelång text som Stina Gustafsson har skrivit till oss och den här tycker jag är jättevacker så att nu, nu får ni lyssna och bli, bli lite anmäktiga Hej eh, 
Alltså vet inte om ni har spelat in avsnittet om Hagge än, men här kommer ett minne. Eller egentligen är det väl inte ett specifikt minne, utan mer hans spelstil. Och ni vet om de här långa glidtacklingarna som en aldrig riktigt visste om de skulle gå hem. I know, Stina. Gjorde de det såg det helt fantastiskt, fantastiskt ut. Han liksom låg i glidtackningsställning i en evighet. Och hur han samlade in bollen med låren. Perfekt brytning och tackling. Kommer saknas rusher upp och ner längs sidlinjen med uppdragna spända axlar. Missade han, vilket under vissa perioder hände ganska ofta. Sprang han alltid hemåt igen. En stjärna. Tackade alltid lacken efter matchen oavsett resultat eller mängd på publiken. Han gick alltid runt hela arenan och tackade alla, även sitt plats. Ett mer specifikt minne är när ÖSK hade tagit sig tillbaka till Allsvenskan 2006 och jag står med ett gäng andra supportrar utanför Stora Hotellet i Örebro. Där inne firar laget återkomsten och jag minns att Hagge är den som står oftast vid de stora glasrutorna ut mot gatan. Han dansar, viftar och är så jävla glad. Hans uppspärrade ögon, det breda smilet och den lite stela ryckiga gångstilen som även syndes när han dansade. Jag tänker att många lag har en sådan här spelare. Tänk typ Totti i Roma, Gerard i Liverpool, Maldini i Milan. Inga jämförelser i övrigt, men jag är säker på att det är samma känsla hos mig när hela vallen sjunger Hagge till landslaget som när hela Olympiastadion i Rom ropar Francesco Totti. Exakt samma. Hoppas... Det är samma känsla för Hagga också. Fint. Tack Stina. Otroligt fint skrivet. Och jag, jag, det är mycket man håller med om ja, här. Jag alltså. på allt. Ja. Inte minst de där stela axlarna. Nej, inte då, det det <laughs> man, man önskar att 2006 var... Men då hade inte mobiltelefonerna slagit igenom på lika... Eller smart, de smarta mobiltelefonerna slagit igenom på samma sätt. Så det kanske inte finns på film det där. För det är ju en, en fantastisk historia. Och när vi fortsätter det här, vi, vi har överrösts av roliga historier. Emily Bond, hon skriver på Facebook. Jag kommer alltid minnas Hagge som spelaren som alltid har gett allt på planen och som alltid visat stor respekt till oss supportrar. Han spelar med hjärtat. Ni vet sådana matcher när det kanske inte gått så bra. Eh, japp. Då har man velat få in Hagge just för att hans klubbhjärta gör att han sliter helhjärtat oavsett vad Hagge till landslaget. Kommer den ramsan att fortsätta sjungas? Även nästa säsong och säsongen efter det. Och säsongen efter det. Jag hoppas, det, det finns ändå ganska många ramser som lever kvar trots allt liksom, spelare har, har slutat. Herreskoe gör dryck. Herreskoe gör dryck. Ja, men bara kuba, det, det ja. säger sig själv. Men det finns ju lite sådana här ramser och den där hoppas vi verkligen. Så fort man, någon ser honom på arenan. Då ska, ju, då ska ju den börja sjungas. På tal om det, när vi släpper det här så är det ju fredag och i jag tror att det är så här att i dagens NA så har ÖSK en helsidas annons med ett öppet brev till Jan Andersson om att hagga till landslaget. Oh, tänk, mm. tänk man får sitta på bänken bara nu under playoffen. Ja, bara det, det hade varit så himla kul när han liksom själv har lagt skorna på hyllan. Ja. Att han får vara med i VM-kvalet mot Italien. Eller januari-turnén. <laughs> ja, vi, vi har ju inte sett den än. Eftersom vi spelar in det här torsdag kväll så att vi säger inte så mycket mer om det. Vi hoppas att det står. Daniel Sirby, han skrev på Twitter till oss. Det här tycker jag är en väldigt rolig betraktelse. En lite egen sådär som, 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 jag måste, som jag ska fråga Hagga om sen. Europa League-kval hemma på Vallen. Bara det att Hagga har spelat Europa League-kval. Det tycker jag är roligt. En Sarajevo-spelare står och dricker vatten ur en av ÖSKs vattenflaskor, varpå Hagge kommer joggandes, suger tag i flaskan mitt i drickandet och duschar därmed Sarajevo-spelaren i hela ansiktet. Nu står han där nöjd med flaskan i egna händer och dricker som att ingenting har hänt, med en arg, förvånad och blöt kille bredvid sig. Nej. Kung Hagge. 
Det hade man ju ja, velat se alltså. Är roligt om det stämmer? Ja, jag frågade så här, va? Och så sa han så här, ja det händer mitt framför mig. <laughs> I, i, I lite samma sån här genre av minnen som liksom kanske ännu mer bort från fotbollsplanet. Det är Hans-Peter Öman som har skrivit. Jag minns när Hagge stoppade en ficktjuv på Ica. En perfekt avvägd axeltackling som hade fått vilken yttermittfältare som helst att byta kant och landskapskod. Pang sa det bara. Och så frågar jag vart var det? På Stora Ica på Väster 08. Är det Ica Supermarket? Ekerkallen. Ekerkallen. Ja, Supermarket. Ja, Bufter det där har jag för mig ah, i, i närheten. Ja, ah. ah, det hade man ju vilja se. Eh, det får jag fråga Hagga om också. Bara när jag ska spela som man bott på Väster. Jag tycker det är stort bara det. <laughs> Eh, vi har en inifrån laget, Micke Danielsson, den gamla klassiska ytterbacken eh, med de eh, korvskruvade hörnorna mm. som var uppe vid mitt. En blivande kollega var till. Ja, en blivande kollega, det kommer det här. Ja. Eh, då skrev man så här, minns Hagge som en galet intensiv junior som kom in i truppen med massor av energi. Att han sen under en period inte kunde ta sig igenom en uppvärmning utan att åka på en tunnel är också klassiskt. Nu blir vi lagkamrater i hans nya karriär. Jag minns min egen sista match på Vallen med otroligt varm och härlig känsla. Så jag önskar en fantastisk avslutning och hyllning från hela Västra Stå till det otroligt stora svartvita hjärtat. Det är han värd. Exakt. Mm. Hagnes ska ju bli säljare nu på Chipstedt Media. Ja. Det, det blir intressant alltså, mm. i dessa tider. Jag vet inte vad jag ska göra. Kränga lokala annonser för Chipstedt. Jag, fattar ja, men jag, inte. Nej, jag tror att det både är... Vad är det? Är det DN? Svenska Dagbladet också? Svenska är ju, inte det. Mm. Så det, det är väl annonsering? I see, I see, I see. Eh, Johan Jansson, han håller med om det där målet mot Trelleborg 2007 som han skrev. Simon Olofsson, han skriver så här. Hans jävla supernick borta mot Degefors. Kommer ni ihåg den här? Jag var ju på den här matchen och jag vet att det blir mål. Men jag kan egentligen inte riktigt minnas vad det är som händer. Alltså. Men du minns, det är ju den berömda matchen från så att säga... Men domaren blir skjuten. Domaren blir skjuten med en bazooka. Och matchen får ett långt avbrott. Och först efter han kommer väl fram att det var en liksom... Typ en bromsbett. Bromsbett. <laughs> Det är så klassiskt stora av alla. För det, och så jag kom ihåg de här diskussionerna om jag gick att det var någon som hade stått med ett luftgivär på stora av alla och, och skjutit mot linjedomar. Det är säkert, men det var ändå bromsbettet som... Ja, men exakt. Alltså, jag utgår från att det står minst tre beväpnade bönder när, när degen lirar match. Så är det ju. Jag tror att de delar ut luftgivär till publiken ja, innan de går in. Jo, förresten, det där var så kul. Jag, jag fick faktiskt från eh, Erik Wellegård på Öskos kontor ett, tillskickat mig det här målet från sändningen. Och det var lite strul med ljudet, men man hör i alla fall lite stämning om man förstår det här. Så här lät Halvtimmen kvar, plus tillägg. Och inlägg! Och Nick i mål! Och vem är det? Jo då. Så lät en nicken som faktiskt är otroligt snygg. Just det, det hård liksom frispark där som han skarvar upp i och, nätåket. Otroligt hård som, som han lyckas få på mål. Och, och mål. Den går ju ganska mitt på mål men den är så hård som målvakten hinner inte undan. Han hinner, han hinner undan men inte ja, skitsamma. Den är fantastisk. Eh, Carl-Oskar Öhman, han eh, har också påpekat det här med eh, Trelleborgs-matchen. Det är skit länge sedan nu men vi hade en skitmatch mot Trelle eller något där inte en passning satt. Hagge bröt egen backlinje, drog några gubbar i mixcirkeln och pangade in den från 30 meter. Efteråt sa han något om att det inte var meningen men att ingen löpte på djupet. Ja, det har vi hört hur det var. 
Eh, Erik Linkvist på Facebook han har skrivit Försök till överstegsfint som långsamt glider över kortlinjen medan Hagge springer åt fel håll mot Djurgården hemma 2015. Det är en sån här episod man gärna hade sett. Alltså jag skrattar nästan lite bara åt tanken här. Vi måste läsa den en gång till. Försök till överstegsfint som långsamt glider över kortlinjen. Medan Agus springer åt fel håll mot Djurgården hemma. Ja, jag ser... jag tror, den minns jag nästan också. Den. Men till hans försvar så har ni gjort en annan väldigt snygg fint också nere vid hörnflaggan. När, liksom, när man vet man drar bollen bakåt och klackar tunnel. Just det, när man drar den bakom sitt eget ben. Sitt eget ben mm. och klackar tunnel. Och det var också så här, det, det blev nästan knäpptyst två sekunder <laughs> för hela världen. Så här, vänta, det var ju Hagge. Och ett stort liksom, hejarop efteråt. Jag, jag såg den här, för det var någon som postade den ganska nyligen. Men mm. jag minns inte mot vilken match det var eller sådär. Men jag minns, när jag såg den så verkligen mindes jag känslan när han gjorde den eh, riktigt fantastiska lilla delikatessen. Eh, sist men inte minst, Erik Linkvist eh, och det här minns jag har jag faktiskt inget minne av alls men det låter jätteroligt eh, han skriver så här: spiken i Norrköping borta 2006 som trodde Hagge var Brasse och presenterade honom med Brasse uttal <laughs> hur låter det? Ja, men det är väl liksom Patrik Haginjo eller? <laughs> Patrik Haginjo <laughs> fantastiskt roligt Erik Linkvist vilket sjukt minne ja, är det detaljer alltså. han, han har verkligen plockat episoder som man skrattar och verkligen kan se hur de har varit roliga för man var säkert där men som man inte har lagt på minnen det var några av de fans minnen vi har fått in ja, vad säger man, man undrar om andra spelare faktiskt skulle sitta på den här enorma liksom, har satt så mycket avtryck trots att man varken har varit stora stjärnan eller den det känns som att i dagens höskotrupp så är det väl möjligtvis liksom Nordin den dagen han väljer att tacka för sig som kan få någorlunda samma liksom folk kan minnas och att man kan göra en, en helig dag kring den här personen. Det är väl ingen annan som ens i närheten. Nej, men, 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 och Nordin har ändå varit liksom större stjärna än med Hagen. Hagen har ju varit kanske lite mer i bakgrunden städgumman gjort sitt och ändå liksom, och det, det kanske där säger mer att folk minns grejer han har gjort trots liksom den här, nu låter det dumt med den här bristen på liksom stjärnglans. Utan... Men är det det, jag tycker att det är det som är så mycket som är så fint med Hage. Alltså Hage till landslaget och så allt det där bygger ju lite på en mytologi kring att Hage inte ska till landslaget. Han är liksom inte allsvenskans bästa back. Han, är inte, han var inte allsvenskans bästa mittfältare. Men han har alltid haft det där klubbhjärtat om mitt bästa haggeminne, och jag är ju inte alls lika bra på detaljer och minne, men det är ju en match vi spelar mot Åtvidaberg. Och jag är så förbannad, för vi, det kan ha varit typ fem år sedan, vi var så dåliga. Vi var så kassa och vi låg under med typ 2-0. In kommer Hagge på mittfältet. Och det är liksom, jag, jag vet inte, jag, förmodligen har han fått jättemycket taktiska instruktioner om att du ska göra så och så här, du ska hitta den här rutan, täppa igen här och så här. Men han, man märker på han att han skiter fullständigt, han bara köttar. Och det där liksom, det där inhoppet kommer jag ihåg framför mig som bara, det där är så mycket Hagge. In och köttar, kötta som det står i Hagingekrönikan. Har ni något sådär som ni tänker på? För alltså Trelleborgsmålet kom ju direkt, men eh, något annat? Ja, men jag, jag, jag kände lite, när jag satt och när vi sa att vi skulle fundera ut ett eget minne, så var det dels målet och det var lite andra grejer, men det jag minns och vill liksom lyfta egentligen är våra båda gånger vi har liksom tagit steget upp till Allsvenskan igen. Eh, där liksom Haging har varit med båda gångerna. Vilket jag 
liksom alltid kommer minnas i glädje att han fick vara med om. För att alltså, spela ÖSK är ju liksom ingen, vi har ingen vinnartradition. Men, men att de två grejerna ändå, uh, att han fick uppleva dem tillsammans med ÖSK tycker jag är stort. Att liksom han har fått varit med om de två grejerna som ändå är så här. Ja, men det finns något att minnas tillbaka liksom och känna att så här, vi gjorde det här. Just det, för att det är ju ändå det är ju ÖSK-vinster. Ja. Det får man ju se. Det är som att vinna allsvenskan. Alltså, det måste vara roligare att egentligen nästan vinna superrätten än att sluta som vi gör nu. Ja. Ja, men lite så. Jag är väldigt glad att han fick vara med de gångerna. Liksom. Ja, det är ju härligt. Och vad säger Alfredo, vår konspirant? Alltså jag, jag, jag tänkte på två grejer. Dels så tänkte jag på 2006 när vi går upp. För det var liksom jag var typ 13 bast eller sånt där. Jag stod på läktaren och tog med min lillebror. Det var liksom en av de första matcherna man gick utan föräldrarna. Och så stod man där. Och jag bara, åh, det var, så, det var så en fantastisk minne. Men sen så kom jag också ihåg en period då jag var sur på Hagge. Alltså att gå till Djurgården, det gjorde ju otroligt ont. Och då kom jag ihåg att kubanerna hade något tifo när liksom Djurgården kom till... Till Eiravallen och typ Hagge satt på bänken, tror jag, i Djurgården eller något. Och så hade de Tifo så här, hur är det i toppen, Hagge? För han hade sagt att nu ska gå till en toppklubb. Mm. Och då minns jag så här, ah, shit, så här, det fick han. Men sen så kom man tillbaka till ÖSK och liksom med tiden så har det där ändå... Då har man ju fått, senast han var med i gamla trä, då fick man ju ha ganska mycket berättat för sig om varför han gjorde som han gjorde och man hade väl en del förståelse för det då. Men, men så jag tänkte, man har haft så många ups and downs med Hagge. Det är väl framförallt det. Man har varit tjur på honom och man har älskat honom. Och liksom. Men har han känt som en vän då Hela tiden där? Ja, men det har man gjort. Mm. Det är väl väldigt märkligt med en person som har varit med än så länge i ens liv. Fast man aldrig har träffat honom eller pratat med honom. Utan den här gången att han stått och skrikt på honom. Antingen för att han spelade i Djurgården eller för att man liksom hejar på honom av hela sitt hjärta på något sätt. Det är en konstig relation till människan. Vi ska lyssna på vad Hagge har att säga om några av de här minnena. För jag frågade dem när jag träffade dem. Så här lätt. Du, vi inför det här avsnittet som vi gör bara om, om din sista match så bad vi alla supportrar skicka in sina bästa haggeminnen. Mm. Vi har fått in en hel del. Jag har valt ut några här. Mm. Jag tror du kan misstänka till viss del vilka som var återkommande. Vi kan väl börja med det som flest faktiskt har skrivit. Ja. Och det, kan du gissa vilket det är? Ska det vara målet mot Trelleborg? Det är målet mot Trelleborg. Ja. Hur minns du det? Ehm... Uh... Frågan är hur jag minns. Jag, det jag minns eh, det är att jag, har, jag fick bollen i, i facet när den studsade ner framför mig. Och jag eh, började driva framåt. Leta efter någon att passa och jag hittade ingen att passa. Så jag drev och drev och sen eh, gick det på någon kille som jag bara petade förbi eh, innan han kom på. Och sen ville jag fortfarande leta en passning men jag hittade ingen passning. Och jag tänkte jag kan inte dribbla för det är inte min grej. Så då sköt jag helt enkelt bara. Det, han var lite skym tror jag i början. Och sen kommer jag ihåg att det var en sån här sportbladet Zoom på den mm. tiden. Så det, det jag kommer ihåg att jag sköt i 101,1 km timmen. Det var 32,1 meter från målet. Och sen, jag trodde aldrig på de där statistiken. För det, när vi kollade vem som var snabbast i laget så visade han att Lars Larsen hade sprungit snabbast. Och det är helt omöjligt. Han har mycket den mannen men, men han var inte snabbast i laget. Så om man kan lita på den statistiken... Det, det, 
Men jag gör det när det var mitt mål. Då, ja. då gör det. det är så fint att du... För att jag, jag lyssnade på lite intervjuer efter matchen. Mm. Om det där målet. Då, då när du liksom ska återförklara det så säger du så här. Men jag bröt i backlinjen och sådär. Och sen mm. så liksom tog jag mig förbi två. Och så typ, ville jag passa Halilovic. Eller så där, men han sprang offside. Han sprang och, och, ja. och uh, Sebastian Henningsson sprang på andra ja. sidan. Men det som är så fint nu när du säger det. Det är för när jag kollar på det här igen. Det är det som är det finaste med det. Att den där brytningen är ju snarare liksom ett, ett skott i huvudet. Ja, ja, ja. Så att du nästan ser lite grogg ut. Ja, ja. Alltså, jag hinner, det är inte så att jag bryter, utan, <laughs> eller det, det är ju ja. en brytning, så jag ja. ljög ju inte, men Nej. det var inte meningen, utan Nej, han, var... han försökte väl chippa den i, och jag fick den i face. Liksom. Ja. Det är nästan som att man känner att du är lite groggy när du sen liksom <laughs> ger ut på den här <laughs> resan och kanske var det som gick så bra. Det kanske var därför, ja, ja precis. Ja, det kan vara så. Ett annat eh, minne som eh, om vi pratar om det som har hänt på plan så att säga, det är ju det där målet mot Egefors i 1-1-matchen ja. 2013 borta. Mm. Först har jag, jag har haft lite svårt att men visst är det den matchen när även linjedomaren eh, hävdar att han blir skjuten <laughs> av något slags luftgivär ja, först. Precis. Men sen som vi sett var något. Samma match. Mm. Uh, sen gissar man på att det var en geting eller något sånt ja, där. Precis. Men, men uh, jag vet inte. Men det var samma match. Absolut. Ja, och det var en rolig match. Och ja, det var en intensiv match. Och det var väl nice att få göra det målet. Ja, absolut. Jag såg faktiskt det målet igår. För, för uh, nu ska vi se vem som la upp den. Karlberg, var det här? Ja, jag vet inte. Kan säkert vara. Karlberg upp det tror jag på, um, på LinkedIn. Uh-huh. Uh, hela den här uh, filmen han gjorde. Uh, uh, den? Välkommen tillbaka, eller vad heter uh-huh. den? Uh, tillsammans tillbaka, va? Ja, uh, så kan det ha varit. Uh-huh. Uh, så so, so då spolade jag igenom lite snabbt, bara för att se mina <laughs> klipp, uh-huh. liksom så, eller vad jag sa. Det var ju rätt roligt att kolla igenom den. Då såg jag det målet. Uh, och kommentatorn säger ju, uh, ett, ett mål görs av... Uh, matchens argaste spelare Patrik Haging så. Då har jag haft en liten crazy andra halvlek. Jag har glidtacklat och sprungit på allt liksom, och det har gått hem. Eh, typ så. så det var en, vi var ju jäkligt bra andra halvlek men det är riktigt dålig första. Men du det är skitsnyggt det där målet. Eh, nej. Jo, det är visst. Kalle slår en stenhård Ka- frispark ja. och du, alltså, får till, du, har, du har sånt tryck i den nicken. Ja, men som sagt, det är ju en stenhård frispark ja. också. Så, så man, eh, det blir ju, man behöver inte trycka till så mycket. Det är mest skarv och den mm. går ju upp i första. Mm. Så det, målvakten hinner ju knappt uh, reagera. Liksom. Så det, jo, det är väldigt fint. Sen är det inget uh, världsmål kanske, men... Det var ju också väldigt Patrik Haging efteråt och var besviken på att, eller var glad att du gjorde mål så tidigt i matchen så att ni hade chans att göra ett till men sen mm. inte han gör Så blev det ju inte så, det slutade ju ett efter det. Ja. Jag tyckte det personifierade dig ganska mycket. Ja men det kändes ju som att vi kunde gjort mål när som helst. Och när man är inne i den liksom, zonen så, då vill man ju bara vinna och göra ett mål till. Och jag hade väl lägen för något assist och med lite tur kan jag gjort ett mål till när det gick i stolpen med ett, ett inlägg som styrdes på någon och sånt här. Jag kommer inte riktigt ihåg hur det var men, men klart man vill vinna. Vilka mål minns du mest? Om du inte får välja de där två. Av, ja. av dina, vad är det, 13 eller 12? Det är lite olika bud. Jag vet inte om det är ÖSK-tröjan, det är 12 vi pratar kanske. Jag tror att eh, ett i Superettan och ja, rätt, resten i Allsvenskan. Jag minns nog eh, de flesta. Ja, men något lite extra eller? Första mot Kalmar hemma, eh, mitt första mål, tyckte jag var fint. Eh, jag kom i min klassiska löpning över hela plan liksom och fick... Eh, <laughs> <laughs> oftast får man inte bollen där och då är det bara vända och springa hela vägen tillbaka och se glad ut. Men eh, då fick jag bollen och eh, samma sak där, jag hade inga andra alternativ än att skjuta. 
Och det gör det ju enkelt för mig. För då slipper jag. Annars vill man ju gärna passa för att man inte tror att man ska skjuta in. Och där fick jag ett jättebra skott i bortre. Så det var ju dels för att det var första och sen var det ju rätt fint också. Så det var... Eh, sen, ja, jag skulle kunna dra upp allihopa faktiskt. Men, men det är, om jag ska dra upp ett så blir det väl där då. Det är fint att du väljer det. Det är ju av, avporträtterat även i... I, i Hagingekrönikan. Både Kalmarmålet ja, och Trelleborg. Och sen är det den där jävla halvvollen. Va? Kommer ja, du ihåg det? Ja, absolut. Det var ju ett inlägg av, jag tror det är Samuel Vivo som de nickar ut och jag skjuter lågt i första. Jag står strax utanför straffområdet. Och jag, faktiskt de flesta av mina mål har varit skott utanför straffområdet. Helt oväntat. Mm. Och några nick. Så jag vet inte varför. Vi har ju även en husstatistiker i vårt program som brukar ta fram statistik. Han har tagit fram lite speciell haggestatistik till det här avsnittet. Och, där, och du får lyssna på, på mm. allt i alla fall. Men du är ju väldigt skottvillig men inte så, så mycket skott på mål. Ja, det är möjligt. Ja. Det, det, jag glömmer alla skott som inte går i mål. Det kommer inte jag ihåg. Du har bara gjort tolv skott. Liksom. Ja, ja, men precis. Tolv. Ja. Alltså, nu är det någon som... Målaktigen gjorde en bra... Ja, men det kanske stämmer. Nej, men när man väl är uppe av chansen, fan, då måste man ju försöka. Ja. Men du, det finns några andra minnen också som jag på ett sätt tycker är roligare. För de är svårare att eh, kontrollera. Ja. Eh, sådär, för de finns inte så väl dokumenterade. Men mm. ett till exempel, det är från eh, Hans-Peter Öhman. Han skriver så här. Jag minns när Hagge stoppade en ficktjuv på Ica. Ja. En perfekt avväg axeltackling som hade fått vilken yttermittfältare som helst att byta kant och landskapskod. Så kan det. <laughs> Tydligen. Kommer du ihåg det eller? Ja, ja, ja. ja. Det var ju... Det var, jag bodde i Ekersgatan då och var på väg in i Ekershallen och då ser jag en, en kille springande mot mig och först är jag på väg att flytta på mig men sen, sen känner jag igen gubben som jagar han och då blir det bara att jag trycker till han liksom i en, i en hockey, hockeytackling så han flyger in i dörren och ramlar och jag tar tag i ena handen och den andra tog tag i andra handen liksom och höll kvar han tills... polisen kom hit. Men vad hade han tagit? Han hade tagit en väska från en äldre dam och sprungit. Aha. Så då började den mannen jaga då, en kompis eh, svärfar. Och, och du, du kommer precis in där för du ska ja, in och handla precis, liksom chips och popcorn? Nej, och det skulle jag nog inte handla. Men, <laughs> eh, något skulle jag handla och jag var precis på väg in. Och som sagt, först flyttade jag ju på mig för att, ja. att han ska springa förbi. Men sen när jag såg att någon jagade, då det blev bara så. <laughs> ja, det är ju en underbar historia. Ja, det hände ganska mycket där och bara någon vecka efter eh, det... Så då stod jag i fönstret och sen hör jag i min bostad. Sen hör jag liksom hur en ruta går sönder. Krasch. Gå och titta. Jag tänkte om någon skulle sönder en bilruta. Men då är det två killar som liksom har slagit sönder rutan på eh, Ekershallen. Mm. Och slänger in en väska och går in. Mm. Och tänker att det här är ju rån fan. Så jag tar upp. Nej, det första jag gör är att banka hårt på mitt fönster. <laughs> så att de vänder sig och tittar på mig. Då tänker jag, vad fan ska jag göra nu då? Nu står jag här och tittar på rånarna. Jag var det här är inte bra. Så då stod jag bara där och sen typ gick bort. Och sen kom jag på, jag måste ju ringa i alla fall. Så ringde jag polisen. Eh, sen när jag hade ringt klart så såg jag att de var på väg att sticka. Då sprang jag ner och skulle springa efter. Eh, så sprang jag runt hörnet där de hade sprungit. Men då såg jag inte dem längre. Så... Och sen kom jag på efteråt, varför ska jag springa efter dem? Det kan vara liksom farligt. Men man tänker inte så när man är inne i det. Då vill man bara... Men det där, det där är ju väldigt mycket du på fotbollsplanen också. Kan du känna igen den att vi köttar, vi kör bara och springer efter? Eh, absolut. Ja. <laughs> det är roligt. Ja. Eh, ett annat jättefint minne tycker jag var den här som Daniel Sirby har skrivit. Hej Axel. 
Eh, han skrev Europa League-kval. Det är bara det är ju stort tycker jag att du får spela mm. Europa League-kval där. Eh, en Sarajevo-spelare står och dricker vatten ur en av Öskos vattenflaskor. Var på hagge, kommer joggandes, suger tag i flaskan mitt i drickandet och duschar där med Sarajevo-spelaren i hela ansiktet. Nu står han där nöjd med flaskan. Alltså du, i egna händer och dricker som att ingenting har hänt. Eh, minns du det där med? Absolut, det kommer jag ihåg. Var det drygt bara eller var det Nej, roligt? Nej, var det för vi hade spelat dåligt och sen tar han våran vattenflaska och tänker att han ska fan inte ha en våran vattenflaska. <laughs> så då trycker jag till och sen uh, står kvar bredvid liksom och dricker. Och han, han gjorde väl inget speciellt faktiskt. Men um, det kan man ju tycka vad man vill om, att det var lite drygt eller lite omoget kanske. Men, uh, men jag vill inte ge dem någonting. Det var ju en ganska grinig match kommer jag ja. ihåg. De hade en lång jävla mittback som ja. var riktigt svin. Och så hade de någon, någon ung spelare på kanten tror jag som, som antingen om han kom in eller så här, men han höll på att hetsa liksom mot, eh, mot publiken och allmänt sådär. Mm. Eh, men minst vilken spelare det här var du tog flaskan av? Nej, Nej, det är jag inte. Eh, det är minns över att vi, vi var lite eh, ska vi säga, tagna av att det var Europa League kvar och trodde att de skulle vara bättre än de var. Och ja. de var ju inte speciellt bra. Och det fick vi ju lida för att vi inte hade kört ordentligt på hemmaplan sen på borta för då var det ju en annan grej. Mm. Men du Ja, många roliga minnen ja. Eh, ja, jag är egentligen ganska nöjd ja. Men eh, Är du nöjd så är jag nöjd ja, vad, vad, Nu ska du väg till P4 Örebro här och ja. i eftermiddag Och, och, och intervjua Sverige. Nej, det var Sveriges Radio idag P4 på måndag Aha, okay. mm. Vad är det Sveriges Radio? Jag vet inte, väl går jag skulle säga att det skulle lite på fyra Eller vid fyra, men jag vet inte det är radio. Radiosporten kanske? Du vet inte. Jag får se när jag kommer dit. Ja, ja. ja vad spännande. Ja. Men du, eh, vi önskar från podden och jag tror från alla fans nästan eh, att du ska spela matchen på söndag och vi kommer komma och vi hoppas att det blir eh, roligt och ja. ärorikt och fint för att vi tycker att du har gjort ett fantastiskt jobb i OSK. Eh, fina ord, tack så mycket och jag... Eh, Uh, hoppas att det blir så som ni uh, vill Det låter som en jättebra uh, plan Och så ser fram emot att du kommer Och kanske till och med laga Wallenbergare oh. Mot oss efter När vi har säkrat kontraktet nästa år efter. Jag ja. tror inte att jag ska laga dem Just uh, det är en anledning till att jag, att jag uh, Tycker om det så mycket Det är för att jag är så jävla dålig på att göra de här De håller för fan inte ihop <laughs> Det går ju inte så jag är, jag är okej okay i köket men just eh, eh, pannbiffar och eh, vallenberg och sånt det får sen göra för jag, jag blir tokig. Men vi säger så här, vi ser fram emot att du kommer och äter ja. av vallenberg som han har gjort. Ja men det är jag också, det låter som en, som en grym högtid. Grymt, lycka till. Tack så mycket. Lät när jag i fredags var och träffade Patrik Haginge i en intervju. Den sista intervjun kanske det blir, det kanske inte alls det blir. Det kanske kommer fortsätta med intervjuer. Han kanske blir vår husexpert framöver, vem vet. Nu är vi tillbaka här i vår korrespondenslägenhet på Väster. Och med mig sitter nu korrespondenten Alfred. Du har lyssnat på intervjun. Ja, det var ju... Det var så konstigt att höra honom så här två dagar innan det var dags för sista matchen. Spännande. Mm. Och nu har vi också med oss alla lyssnares favorit. Nämligen Statistiklasse som till och med han har hittat till Örebro idag. Hej Lasse. Tjenare, trevligt att få med. Ja, denna, denna specialsändning som ju naturligtvis också kommer bjuda på därför specialstatistik av Lasse. Och vad handlar det om? 
Jag tänkte ju, passande till det här avsnittet skulle ju vara att titta lite på Patrik Hagenge. Nej. Jo. Jo, det är klart det. <laughs> Gud vad spännande. Uh-huh. Vad är det du har flurat på då? Nej, men jag har försökt titta lite på hela hans karriär så där. Hur ser statistiken ut för karriären? Eh, har han gjort mycket mål? Hur mycket har han spelat egentligen? Och så har jag jämfört det lite med årets säsong och de nuvarande ÖSK-spelarna för att kunna avgöra, är, missar vi någonting här nu när Hagge går vidare? Ja, spännande. Men där dyker ju en massa metodfrågor upp direkt här. Är det bara i ÖSK eller är det även i hans eh, <hör> dumma år någon annanstans? Nej, det är avgränsningen. Jag har bara tagit när han spelat ÖSK lag Det innebär ju allsvenskan, några säsonger i Superettan, lite svenska kuppen, lite Europa League. Mm. Oj, oj, det här har ju spridit ut. Men du, och då, då kommer vi alltså få någon slags benchmark mot hur, om man tar ett slags genomsnitt över hur bra Hagge har varit, så jämför vi det med årets upplaga backar, är det så du tänker? Ja, det är så jag tänker. Årets upplaga backar och årets, årets ÖSK-spelare kan vi också kolla på. Mm, vad spännande. Var, ja. Men så kommer alltså få veta vad vi går miste om när Hagge försvinner? Ja, en idé i alla fall. Ja. Ja. Mycket bra tag, taget, taget där. Ja, men vi kör. Eh, ta oss med i lite grundfakta. Ja, men sammanlagt har han spelat 225 matcher för ÖSK. Det är ju imponerande. Och, och det kan man ju tänka, om jag, om jag tänker mot slutet här så har det varit lite inhopp och så här. Och då tänker man 225 matcher, det kanske inte är, det kanske är mycket inhopp. Men om man tittar på hur många minuter han har spelat så gör man om det till 90 minuters matcher. Så har han spelat ungefär 19 000 minuter och det motsvarar ungefär 210 90 minuters matcher. 19 000 minuter, man undrar hur många av dem man själv har lagt. Får ju nästan lite ångest. 19 000 minuter har inget på plan. Men det är ändå det innebär att han har spelat mycket. Ja, förlåt. 225 allsvenska matcher, 239 matcher totalt med kupperna. Ja. Men av, så lägger man upp det så är det 210 minuters matcher. Det är som att spela, om man spelar ett så är det i två veckor. Ja, det är ju helt osannolikt. Ja, det är osannolikt. Ja. Ja. Men det är ganska mycket. Ja, och inte, även då om man på slutet har gjort sig känt för inhopp så kan man tänka sig att han startat mycket också och spelat 90 minuter. Mycket stabil 90 minuters spelare ja. måste det ha varit. Ja. Ja, men då tänkte jag så 90-minuters matcher så funderar jag på hur många 90-minuters matcher tar det för Haginge för att till exempel göra ett mål eller för att få en frispark eller jag har vänt på det. Hur många matcher behöver han för att, för att komma ah, till skott så att säga? Ja, ah, just det. Smidigt. Ja. Och vad, vad får vi för svar? Ja, han, är ju, han har gjort 12 mål under sin karriär och den som är lite snabb i huvudet här kan ju räkna ut att vi snackar att han måste nästan spela 17,5 match för att kunna eh, göra ett mål. 17,5 match. Vart landar bästa öskoback som inte hagg idag? Då? Ja, av de som spelar idag så den som är mest målfarlig idag är Ring som den här säsongen behövt 19,1 matcher för att göra ett mål. Aj, aj, aj. <laughs> tänker du vad jag tänker? <laughs> jag, jag, jag blir av med vår bästa målskytt tillbaka. Bästa backlinjens bästa målskytt försvinner. Det är bedrövligt. Jaha, men, men alltså och 19, det innebär att han har gjort uh, ungefär uh, knappt två mål per säsong då. I Öskotröjan om jag räknar rätt, mm. eller? Ja, något sånt. Ja. För 17 matcher, ja. 30, ja. Mm. Ja. Uh, ja, men det är väl godkänt för nytteback, eller? Ja, men det får man väl säga. Har du någon um, assiststatistik? Uh, ja, han behöver ju nästan 19 matcher för att göra en assist Och där är ju Ring, eller där är Log lite bättre Som är vår bästa assistback idag Som bara behöver 12 matcher ungefär Ja, det är ju bortom 19 behövde Hagge Ja, men, 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 men Låt mig tillägga, om vi kollar på avslut på mål 
så behöver Hagge bara en och en halv match för att få till ett avslut. Inte på mål, men ett avslut. <laughs> Medan den bästa backen är Brorsson som behöver 1,8 matcher för att få till ett avslut. Det är sant, så där vi förlorar vår bästa målskytt och vår bästa skottare. Man kan tänka sig den bästa målskytten och den backen med mest självförtroende. Mm. Alltid tyckte att dock att ett avslut är ett ganska vakt begrepp. Vad det innebär. Ja, men det här är enligt eh, Svenska fotbollsförbundets ja. räkning av avslut. Jag förstår. Eh, det kan ju också vara då tänker jag så att det egentligen var inlägg. Eller långboll, eller? Ja, det kan ju vara, det kan ju vara så. Ja, ja. Ja, sen, sen kan man ju titta på avslut på mål och då behöver tyvärr Hagge 3,6 matcher för att få ett avslut på mål. Som också kan vara ett inlägg. Ja, just det. Just det. Mm. Men det som är spännande dock är ju, som vi har pratat om tidigare i programmet också, är att när han väl avslutar på mål, då är det snyggt. Då smäller det. Då smäller det, det vet alla. Eh, jaha, spännande. Vi förlorar vår bästa målskytt, vi förlorar vår bästa skottare- inte skott på målare, men skottare. Villiga skottare i alla fall. Bäst villigaste skottare. Ja, ja. Och, och, och mer då? Ja, men om man kollar på frisparkar då. Då kan man ju, antingen så kan man ju se det som att han har fått en frispark eller att han har orsakat en frispark. Mm. Och då tänker man på Hagge så tänker man lite rivigt sådär va? Mm. Men faktum är det att under hans karriär så får han en frispark. Det tar 1,3 matcher innan han får en frispark. Får en frispark med sig? Ja. Ja, men det tänker man nog att han får inte mycket med sig. Man tänker att han ger mer. Ja, och det gör han. Han behöver... Han får lite drygt en frispark per match. Mot, mot, det är ju ganska lite. Ja, han orsakar en frispark per match. Ja. ja. Det är väl förvånande lite, tycker jag. Verkligen. Hur ligger han till där då mot... Har vi data även på det? Ja, ja, men det har vi data på. Och, och då kan man ju jämföra med backarna i Nura. Och då är det ju Ring som, som står ut där. Han får ju lite drygt två frisparkar per match. Ja, det är inget kock. Nej, det är ingen skräll. Flygelet. Flygelet. Ja. En, en kanske är rimlig och en lägger ja. sig lätt. Ja, ja. ja och, och Ring också orsakar ungefär en frispark per match i snitt den här säsongen. Det, 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 men det, det, för alla, alla återkommande lyssnare vet ju att vi har haft upp det här med frisparkstatistik förut. Och man blir alltid lika förvånad över så, att hur lite det är. En frispark per match. Jag tänkte att alla spelare nästan orsakade fem. Det är ju den makkänslan jag tycker man har. Ah. Men, men nu sitter man här och känner, nu sitter jag och känner lite besviken på Hagge. För att Hagge spelar ju tuffare än så här. Men det, det behöver inte den här statistiken säga. Han kan fortfarande spela tufft men bara tacklingarna sitter perfekt. Men det borde finnas någon typ av kortstatistik här ja, också. Då. Absolut. Eh, det finns det ju. Gula kort. Han behöver 5,5 matcher för att få ett gult kort. Jämfört med Ring då som behöver 4,8 matcher för att få ett gult kort. Så även där håller Hagge en, en lite mer timid nivå. De kanske sitter där de ska sitta. Han vet vart gränsen går. Kan det vara så? Mm. Gula kort alltså. Ja. Ja. Lite besviken. 5 5, sorry, 5,5. Ja. Fem och en halv match. Ja, det får man ju säga. Det innebär att han drar alltså sex gula per säsong då i snitt. Mm, typ. Sånt. Två avstängningar. Mm. Ja, nej. Det, ja, han, han kanske var snäll i början så att säga. För det utslaget var på alla. Alla säsonger. Ja, just det. Ja. Jag, jag, jag tror att han har en stigande kurva. På gul, <laughs> stigande gulkortkurva. Ja. Rött däremot så behöver Hagge 210 matcher för att skrapa upp ett rött kort. Det vill säga, han har bara skrapat upp ett under hela sin karriär. Aha. 
Det känns också som en chock. Ja, det är ju verkligen Minns du det här? Nej, jag har ingen aning om det. Är det direkt rött eller är det dubbelgult? Ja, det måste väl vara direkt rött då? Ja, det, måste vara, det måste vara direkt rött. Har, har du när det var, eller? Det har jag. Ja, det har han. Visst har jag det. Alltså, och gud, vilket Excel-dokument det här är. Alltså. Superettan 2005. Just det, det var det året. Ja, det är länge sedan. Super, du vet inte vilken match, men det är bara säsong. Ja. Det röda kortet dök alltså upp i Superettan 2005. Mm. Spännande, jag får, vi får återkomma till Hagge om det egentligen, om han själv kommer ihåg det. Ja, och det är väl egentligen ganska lite med ett rött kort på en hel karriär. När man förknippas tänker jag om att vara en hårt arbetande ja. spelare som bygger på sin fysik. Jag skulle säga att det är underkött. Ja, ja verkligen. Ja, det, det kan ju jämföras med Plessy. Ja. <laughs> som ändå har, han behöver bara tre matcher speltidsmässigt för att få ihop ett rött kort. Ja, just det. Jämför det med 210 på Hagge. Ja. Uh-huh. ja, där har han lite att lära sig. En lite tveksam jämförelse ja, kanske. Men, men ändå rimlig på något sätt. Jaha, vad, så, vad, vad, hur sammanfattar vi det här då? Hagge, han gör sin sista match nu på söndag. Hur sammanfattar vi? Vad förlorar vi? Ja, vi förlorar ju, även om det också är lite på gränsen, men lite målfarlighet ändå. Det känns som att han varit lite offensiv ändå och gjort fler avslut, gjort fler mål än, än många backar idag. Eh, och en spelare som, har, som vi minns som energiknippe men som har hållit en bra nivå på sina kort, kort och frisparkar. <laughs> ja. Det känns också som vi mister en trokännare som har spelat väldigt mycket 90 minuters matcher. Verkligen. Alltså, vad, vad var det? 220 90 minuters matcher? Ja, 210, men... 210. Ja. Ja, men det är jättemycket. Men det är väl framförallt det man kommer sakna att det är en så här, personen som var där. Alltid mm. fanns där. Ja, jag förstår. Ja. Eh, grymt, Lasse. Tusen tack för att du kom och spred lite kunskap om Patrik Haginge. Vill du hälsa något till honom innan, innan du ger dig av? Ja, men man får ju tacka och bocka. Jag har ändå stått där många år och sett denna fantastiska spelare. Det har värmt hjärtat. Jag tackar för den tiden som har varit. Det känns lite som slutet nu, hörni. Tungt. Speciellt alltså. Kul av ett spännande avsnitt att bara prata om en person hela ja. tiden. Jag, jag hade ju lite hopp, jag säger, det var ju typ sista träningen. Alltså fredag. Nu tränar de ju även på lördag är det sagt. Men ändå lite, jag tänker ju att det är rätt speciellt alltså. De här, alltså räkna ner dagarna som man går där i på Bern och helt plötsligt ska säga hej då till folk. Så jag tycker att det är lite, det är lite rörig, rörande. Ja, men det måste vara konstigt att liksom ha det där varje dag. Mm. Och, liksom och ha haft, ner. Och haft det så länge. Liksom. Och även, jag tänker att han är ändå en Örebro-kille. Liksom, och har liksom, kanske levt med ÖSK i periferin när han spelar med Eker. Och, liksom, och nu är det liksom verkligen det sista, sista. Nu vet jag inte om man kommer fortsätta i någon mindre klubb eller sådär. Men äh, det, det, är stor, det är något större än vad man själv tror som support. Det måste vara jättesvårt. Det är svårt att förstå. Tror ni man får se... Ett, det, det, ska, det, 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 vore, det är kul att veta. Tänk om Magnus Wikström värvar han till Nora nu. 
Just det, de, är ju, de går ju som tåget. Ja. De är uppe i trean nu. Ja, det har varit lite nice. Vikström ja. och Haging återförenas i... Eller är det någon klubbchef i Eker som ringer förbi? Risto <laughs> ringer. Hörrni, vi ska runda av det här avsnittet. Vi hoppas ni har gillat det. Hagge special kallar vi det. Det är avsnitt 36 och det är såklart helt tillgängligt vår... Eller det har varit helt tillgängligt vår hjälte Patrik Haginge. Nu eh, säger vi väl så att vi längtar till nästa år när vi får fira Heliga Hagges helgdag. Och så säger vi att vi ses på vallen på söndag. Det blir fantastiskt roligt. Kommer det något julavsnitt i år kanske? Ja, bra fråga. Eh, för som ni vet så, det här var sista ordinarie, eller liksom gamla trä under säsong. Men, så att nu tar vi en paus ett tag, men vi kommer hålla traditionen vid liv att ha ett julavsnitt. Som kommer där framåt jul någon gång. Och då ska vi såklart samla ihop hela säsongen. Jag vet inte, förra året gjorde du ett... Du hade ju plockat ut roliga klipp från ja, säsongen. Vi får se vad det blir. Jag tror att vi kanske kommer bjuda in Lasse för att följa upp lite av de statistiken som han har haft genom året och sådär. Så kommer vi säkert dricka en hel del lugg och ha det trevligt och sådär. Så att spetsa nu öronen framåt jul. Håll koll på sociala medier och skriv när vi är tillbaka. Annars önskar vi... En, en glad match på söndag och tacka för att ni har lyssnat idag och under säsongen på återhörande, eller vad säger ni? Ja, verkligen. Vi stort tack till den här säsongen och alla glada tillrop vi har fått och ros och ris och allt möjligt. Det, det är superkul att höra. Så tack för det. Tack, Karin för alla dina reportage. Ja, heja sport. Heja sport. Heja sport. Om jag finger bo på Västra Stå Då är det där jag skulle bo Säga upp min lägenhet Och bland kubaner får ro För resta Lund känns för långt bort Alldeles för avlägset för min sort Men i trappan på Västra Stå Där skulle jag leva och må För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt förutom himlen och mattan När kronblom vilat så skönt Ja, vem behöver gult och vem behöver rött Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid i svart och vitt Som ger mig värme och rum på natten Han ger mig koden till vallens larm Nyckeln till toan så jag får vatten Använder larmet som väcker klockan Omklädningsrummen strycker jag skjortan När det är matchdag visar vi färg Alla är välkomna hem till mig För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt förutom Kronblom vilat så skönt Ja, vem behöver gult Och vem behöver rött Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid svart och vitt
behöver blått Ja, vem behöver grönt förutom himlen och mattan När kronblom vilat så skönt Ja, vem behöver gult Och vem behöver rött Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid i svart och vitt 